0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite para você que está chegando agora Boa noite a todos que aqui se encontram né? Uma alegria estarmos juntos em mais uma sexta-feira No programa Momentos com Filomeno de Miranda E hoje nós vamos tratar do tema auto-hipnose Mas antes de começarmos é, eu queria já me pedindo as desculpas da semana passada que o que que aconteceu né Faltou energia em São Paulo houve um, um foi um breve uma, um breve temporal, muita chuva, muito vento granizo e nós ficamos sem energia aqui de quatro e meia da tarde até a meia- noite. Mas teve pessoas aqui em São Paulo que ficaram de sexta-feira até terça sem energia alguma. Então, o que, que eu fiz quando eu vi que não ia dar para fazer o programa? Eu mandei um recadinho pro... lá para a comunidade do YouTube, explicando o que estava acontecendo e alterei a data da... dessa live, no... tudo no celular que eu fiz, né? Só que eu devia, né? Eu estava olhando agora as mensagens no chat, que eu devia ter mandado a mensagem por ali também. Então, as minhas desculpas, tá? Mas aí foi um fenômeno da natureza que deixou a capital, grande parte da capital, sem energia, tá? Então, nós estamos aqui hoje para fazer o mesmo estudo. E quero, assim, sempre agradecer a todos vocês que estão chegando, agradecer a Rita Vidal, que sempre coloca lá o relógio para ela acordar, porque ela está lá na Itália, o fuso horário é diferente. Então, por que, que ela faz isso? Porque se ela quiser também participar aqui do momento de interação, colocando algumas questões ou fazendo algumas perguntas, ela consegue fazer então, boa noite também para você que chegou agora. É, Milagros Esteves, né? boa noite. Arlene também, a Dirana, que está sempre conosco. Então, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Né? Então, também quero agradecer aos parceiros de transmissão que estão recebendo nesse momento o, o nosso sinal e eles estão colaborando com a propagação desse estudo, né? Então, a nossa gratidão a todos vocês, gratidão a Deus, a Jesus, né? É, a Joana de Ângeles, que aliás, a gente vai ler aqui, ó, esse livrinho que todo mundo pede agora. A gente vai ler aqui um, uma página para ver o que que o que que a Joana fala nesse livro aqui, ó, Pensamentos de Joana de Ângeles vamos ver o que, que é o acaso, tá, que eu abro. O amor, entretanto, é a mais eficiente lição para o autoencontro, para a autorealização, para a construção da sociedade mais feliz e mais pacífica. E eu achei bem interessante, porque o primeiro slide que eu vou passar aqui hoje vai falar sobre o amor também, né? Como nada é por acaso, né? Então, estamos todos sintonizados com o que a, a espiritualidade amiga planejou para o estudo dessa noite. Então, nós queremos agradecer aos nossos amigos espirituais ao Manuel Flamengo de Mirana, que coordena o projeto, que coordena esse programa também, né? ele e a sua equipe. Então, que nós possamos, todos nós, em uníssimo, né? nos envolver nesses eflúvios de paz, de harmonia, para que o estudo da noite de hoje possa acontecer da melhor forma possível. Eu também quero... Já estou mexendo aqui na minha... Luz eu acho que não está boa. É, eu também quero agradecer quem chegou agora, a Margarida também está chegando agora. E esse, esse tema da noite de hoje, a auto nós tiramos né, do capítulo 28, os trabalhadores de recuperação, os trabalhos de recuperação, do livro Nas Fronteiras da Loucura. O livro, eu nem sei se está aqui mais, não. Esse livro nós estudamos o ano passado e nós temos aqui a série completa desse estudo desse livro, Nas Fronteiras da Loucura. Então, quem se interessar e quiser se aprofundar né, o, sobre o tema sobre tudo que foi visto ali nesse livro no estudo desse livro então dá uma, um pulinho lá na nossa playlist e aí vocês vão poder estudar o livro todo tá mas aqui hoje nós vamos tratar especialmente da auto-hipnose, o que tu envolve né ali em relação a todos essas o mecanismo como que funciona isso como que acontece Ok, Então, o Filomeno de Miranda, dessa vez eu, eu não peguei o primeiro parágrafo do capítulo não, tá? Essa fala é de doutor Bezerra de Menezes, aqui nós vamos estar nesse capítulo, já é como se fosse a segunda parte de uma reunião mediúnica que aconteceu no plano espiritual... Para que favorecesse ao grupo vinculado a Julinda, né? Quem estudou no ano passado conosco vai lembrar né, que a Julinda, logo nos primeiros capítulos, ela, tem, ela faz um aborto, ela não queria ser mãe, né? E ela faz escondido, comete o aborto, né? Ela, ela não fala para a família, nem muito menos para o seu esposo. E o livro, a partir de então, tudo começa ali... As narrativas, não só do caso dela, mas de outros casos. Então, a gente vai ver que a Julinda, depois que ela comete o ato... Ela acaba sendo obsidiada, né? é, digamos assim, subjugada... E ela acaba indo parar numa casa de repouso... Num, num hospital para loucos... Mais ou menos foi é assim a história da Julinda, né, que tem outros personagens envolvidos. Então, aqui, nesse momento, é, o doutor Bezerra ele está falando... Com todos da reunião. Porque a reunião aconteceu no capítulo anterior, né? Ele tem toda uma narrativa. E nesse capítulo também. Só que a gente não vai falar do capítulo inteiro, né? Por isso que eu estou lembrando a vocês que tem, existe né a live, né o estudo desse livro completo no nosso canal. Nas fronte do livro Nas Fronteiras da Loucura. Tá? E o Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra, ele já fala o seguinte, né? Lembrando que a reunião mediúnica já, já estava acontecendo, né? Ali foi houve toda uma organização para que eles estavam planejando o futuro desses personagens, né? Então a gente vai ver a Julinda... A mãe dela, a dona Angélica, o esposo dela, Roberto, né? Todos encarnados, tá, gente? Então, era uma reunião no plano espiritual, mas eles foram levados pelos amigos espirituais para que, que a reunião acontecesse. E nós vamos ver também, né? É, nós vamos ver o obsessor dela, o Ricardo, aí desencarnado. A gente vai ver também o Manuel envolvido ali, com, com esse, mais especificamente, com o Ricardo. Então, e, e outros personagens também. E o doutor Bezerra, ele começa falando para todos, tá? Que somente quando se ama é que se altera em profundidade a paisagem do existir, porquanto o ódio... Apenas piora o quadro emocional sem que se transforme o panorama interior da criatura. Eu sempre gosto de trazer alguns trechinhos antes da gente entrar nas questões mais técnicas, né? Dos recadinhos, né? Desses, digamos assim, desses heróis que são os espíritos que estão preocupados com a transformação da humanidade. Então, é, ele começa ali conversando, no caso, se não me falha a memória, ele está conversando com o obsessor da Julinda, o espírito que foi abortado, tá? e ele começa a falar, narrar, falando do, do, de tudo que acontecia, e aí ele vai e traz essa questão do amor que serve para todos nós, né? A gente não está falando desse amor do, da série que a gente vê nas plataformas de vídeos, né, de streaming. A gente não está falando desse amor é fantasia, né, nas séries, né, no, nos, nos é nos doramas, que eu particularmente adoro ver, mas entendendo que aquilo ali é só para eu descansar a minha cabeça, né? É o amor verdadeiro, o amor que... O amor renúncia, o amor caridade, o amor abnegação, e que são poucos ainda que conseguem viver esse amor maior, né? Em relação ao outro. Então, segundo Bezerra, né? Somente quando se ama é que nós vamos conseguir alterar a nossa paisagem do existir. Então, eu achei muito profundo tá? essa questão do amor. E a gente viu aqui, né, na abertura o li desse livro aqui, de Pensamentos de Joana de Ângeles, que eu abri ao acaso e ela também estava ali falando do amor. Então, continuando. Eu acho que são três slides que eu coloquei, assim, meio introdutório, tá? Ali, nessa conversa de doutor Bezerra com o obsessor da Julinda, que era o Ricardo, né, ele vai colocar mais para frente né, o seguinte. Considera os dois caminhos que se desdobram à frente... Não há violência no, no Senhor, a opção desse modo é tua. Olha que interessante que também, né? Serve para nós, e como serve, né? Então só tem, tinha dois caminhos para ele. Ou ele aceitava, né? Vim com essa família, vim é, como filho do casal Julinda Roberto, e Roberto, sendo irmão também de Manuel ou o outro caminho era ele continuar do jeito que ele estava. E aí a gente vai ver a importância desse entendimento que nós temos o livre-arbítrio. Né? Então, existe a lei de causa e efeito né, que explica... Tudo que acontece conosco, de bom e de ruim, que o Espiritismo é fantástico por conta disso, né? A lei de causa e efeito é uma lei neutra, então, se eu faço bem, em algum momento eu vou colher o bem, nessa encarnação ou na próxima, ou em outra. Se eu faço mal, eu também vou colher espinhos no meu caminho, né? Podendo ser nessa encarnação ou numa próxima. Então, tudo que acontece conosco, nós somos os nossos autores da nossa vida. Sabe, como, como no livro tem o autor que escreve um livro, então nós estamos escrevendo o nosso livro da vida. Como seres milenares que somos, trazemos na bagagem ainda muitas dificuldades, mas também trazemos algumas vitórias em relação aos nossos sentimentos. Que isso fique claro, lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, é a justiça divina, é o amor de Deus por todos nós que permite que a gente vá alcançando, vá se educando, vá alcançando patamares mais altos na evolução através do nosso próprio esforço, tá? Então, no caso, o doutor Bezerra dava, lembrava isso ao obsessor, tá? que ele só tinha dois caminhos, né? e que ele precisava renunciar à paixão acelvajada selvajada para conquistar o quê? A emoção libertadora. E ele continua dizendo que essa emoção libertadora é um programa para todos nós, todos que estamos aqui. No plan... Todos que estamos aqui, eu ia falar planeta Terra, mas eu ia dizer assim: em toda parte do universo, tá? É... Vamos continuar aqui. Mais para frente, eu acho que esse é o terceiro realmente slide, aí depois a gente já vai entrar na temática principal. Ele vai lembrar. Tá, para esse obsessor, tá, que o olho por olho e dente por dente da antiga lei de Italião foi substituído pelo amor que cobre a multidão de pecados, porque com Jesus né, nós vamos ter venturas e nós vamos conquistar vitórias sobre o mal pela ação contínua do bem. É, porque quando a gente age no mal, os únicos prejudicados somos nós mesmos, tá? Sempre, sem exceção, porque a gente vai afetar o quê? O equilíbrio, o nosso próprio equilíbrio, né? Que envolve o nosso ser, a nossa vida. Então, é, se a gente está chateado com alguma questão que a gente está vivendo, sabe? Não muito bacana. Que a gente que fique claro para todos nós que tudo que acontece conosco tem a ver com o efeito de uma causa. Porque Deus é generoso, Deus é todo amor, Deus é justo e Ele quer o bem de todos nós. Bom, eu estou vendo mais gente entrando aqui, Margarida Saraiva, boa noite para você, ela é de Santa Catarina aí, pessoal do Sul entrando aqui também, seja bem-vinda. É, próximo slide, aí a gente vai entrar na questão técnica, a gente fez um preâmbulo na questão da moralização, que é sempre bom a gente refletir sobre isso, né, é, e aí a gente vai ver o que o Miranda traz para a gente, porque aconteceu, a reunião tava, estava acontecendo, e, enfim, outros também estavam sendo tratados, né, como o Manuel, que a gente vai ver um pouquinho aqui sobre ele, né, mais para frente. E o que, que acontece? É. No caso específico, agora, quem estava sendo tratado era o Manuel, que em encarnação, encarnação passada, tá, ele havia sido um escravo. Eu também não vou detalhar a história, que é bem profunda e bem dramática, mas ele era um escravo. E e ele foi desencarnou, né? Através de uma de um castigo ali, açoite do seu patrão, né? Do, do senhor de engenho, e ele desencarna e depois, né, ele era uma pessoa que gostava de uma outra escrava e ele vai ver também que a, a escrava, né, aí já, né, no no plano espiritual ela também, ela é, ela é, ela através desse dessa desse dono, né, desses escravos, então ela também, ela é perseguida, eu não é bem dramático mesmo, não vou falar os detalhes. Digamos assim, ela vem a falecer também, a desencarnar. É bem, bem sério a história dela, né? Bem séria. E aí, o que, que acontece com esse, esse escravo? Que na época ele era escravo, né? O que, que acontece? Ele se envolve de um ódio mortal por quem... É, por quem o fez né, ele viver dessa forma que no caso a época era o Ricardo então pelo que ele fez com ele mas principalmente com o que ele fez com a mulher que ele amava e é bem interessante que a gente vai ver no livro nas fronteiras da loucura que ela, ela segue um outro rumo né? então ela vai, ela segue um rumo, ela perdoa, enquanto que ele fica preso, Manuel, nessas teias do ódio, tá? Então aqui nesse momento ele está sendo, ele está recebendo passes, tá? Para que ele melhore, porque ele tinha uma forma que a gente vai falar sobre isso aqui, animalesca, Tá, então, ele, através da monoideia e também né, dos espíritos, outros espíritos obsessores, através da hipnose, ele se transformou, ele tinha a aparência de um símio, como fala o livro, né, de um, um macaco. Era assim que ele se apresentava. E aqui, né, é, o doutor Bezerra, ele começa a falar o seguinte, que as ideias pessimistas e deprimentes, e é bem interessante isso, gente, porque isso serve para qualquer um de nós. tá? Qualquer um de nós. Então, é, as ideias pessimistas e deprimentes gerando nele Mesma forma pensamento que lhe era imposta pela hipnose de outros companheiros emperdernidos no mal e impenitentes, atuaram no corpo de plasma biológico, encarregando-se de submetê-lo à situação em que se encontra. Então, aqui, nesse ponto, a gente vai dar uma parada para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão das formas de pensamento, da hipnose, né? E eu quero lembrar você que, como a gente está fazendo uma live na internet, se você tiver alguma dúvida, né? Se você quiser perguntar, se eu souber, eu esclareço aqui, se não, fica para a próxima semana. Eu estudo e trago a informação. Tá? Então é bem interessante que a gente entenda que o nosso pensamento ele. O que, que é o pensamento? São formações fluídicas, né? Forças ideoplásticas são expressões que a gente vê o tempo todo na literatura, né? Então o nosso pensamento, e de uma maneira muito simples que eu estou colocando aqui. O nosso pensamento é matéria, porque a gente sabe que tem três elementos no universo, né? Deus, Espírito e matéria. A gente vai ver isso lá no livro dos Espíritos. Deus, Espírito e matéria. Se não é Deus, se não é Espírito, tudo que sobra é matéria, tá? Tá? Então, ah, a matéria que, se, que tem essenciada, a matéria é, é, é mais, é, é mais rarefeita, mas é tudo matéria. Então, o pensamento, a exteriorização do nosso pensamento, ele é matéria também. Tá? E como é que se dá? Né? Nós, o nosso, nós temos o perispírito, né, o perispírito, segundo Jorge Andréa dos Santos, né, o querido Jorge Andréa, que eu tive a grata alegria de conhecê-lo em vida lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e foram quase dois, an dois anos juntos, né, com ele, e a gente até participou do aniversário dele de 100 anos, junto com o Divaldo Franco. É, então a gente teve a alegria, né, de estar com ele, ele é que traz essa, essa, esse conceito de modelo de modelo biológico do perispírito né então, então a gente sabe que quando nós nascemos nós temos o espírito nós temos a matéria do corpo e tem esse meio de campo, digamos assim, que é o perispírito, que vai atuar, né? o espírito vai impregnar né? todo, todo a, o pensamento a vontade no perispírito, que é o corpo, digamos assim, do espírito, e vai fazer a ligação com o corpo de carne. É assim que acontece... E nós nascemos, nós vamos nos formando, né? O corpo vai se formando, vai crescendo, e essa ligação da célula material do corpo com a célula do, do perispírito, assim, como se fosse uma rede, é entrelaçado. Porque na evangelização, às vezes a gente fazia bem assim: vamos supor, tem um livro aqui, aí botava um celofone, até por acaso eu tenho um aqui, um celofane, né? Mais didático. Ó o celofane como se fosse é, o corpo espiritual, aqui o espírito e uma luz né como se fosse o espírito. Vamos imaginar a luz, uma luzinha aqui, então era assim que a gente ensinava as crianças mas internidade né sobre espírito, corpo e perispírito. É, então, é, o que, que acontece, né? Nós vamos entender que as nossas expressões, e a gente vai ver também isso lá em Ernesto Bozano, as nossas expressões, elas são geradas, né? E vão ter, assim, e a capacidade nossa do pensamento ela vai se exteriorizar né, através da nossa vontade, né, é... e nós vamos ver ali os fenômenos psíquicos, porque a gente pensou, plasmou, e a gente entrou em contato com o plano espiritual, tanto com as pessoas que estão encarnadas, como outras que estão desencarnadas também. A gente já falou sobre isso aqui, aonde está o seu pensamento, né? Porque pensou com quem você está do seu lado através desses pensamentos. Então, a gente vai ver Kardec falando lá no livro Obras Póstumas que um pensamento superior, bem pensado,. E aí ele coloca assim, se é me permitido falar dessa expressão, pode ser, segundo a sua força e elevação, impressionar mais ou menos homens que nenhuma consciência te tenham de se achar sob a sua influência. Olha que importante isso. Um pensamento superior bem pensado, ele pode... Sugerir a influência benéfica em outra pessoa tá está lá em obras póstumas, então assim também como um pensamento um pensamento ruim, ele também pode influenciar outras pessoas outros seres tanto do plano da carne como do plano espiritual, porque o pensamento é a expansão do perispírito e ele vai chegar até o outro ser. E no livro Libertação, olha como que a espiritualidade se preocupa com essas questões. Lá na Assistência Fraterna, no capítulo dedicado a isso... O André Luiz vai falar o seguinte, que o pensamento é sem dúvida a força criadora da nossa própria alma. E por isto mesmo é a continuação de nós mesmos. Olha como é que isso é sério, gente. O pensamento é a continuação de nós mesmos. Então, opa, Então nós somos o que pensamos. Porque nós nos exteriorizamos através do pensamento e através dele, do pensamento, que nós vamos atuar nos meios em que vivemos e agimos, estabelecendo a nossa influência para o bem ou para o mal. Então, gente, isso para mim já começa a abrir aí essas questões, né, da da auto-hipnose, começando pelo pensamento. Então, se nós somos o que exteriorizamos, né, a gente consegue, através da hipnose de espíritos obsessores, que vão nos colocar uma ideia fixa, até que a gente gera essa monoideia e a gente vai se transformando naquilo que a gente acredita que nós somos. Então no caso específico do Manuel, que ele tem formato, a forma perispiritual dele é de um símio, de um macaco, nós vamos ver que ele foi se colocando neste lugar, primeiro através né, do ódio, né, aquele, o ódio mortal quando ele desencarna, ele não consegue perdoar, e aí, naquela ideia, ele se junta através desse pensamento de ódio, quase que uma loucura, ele vai o quê? Ele vai, né? Porque não é. Os obsessores eles existem, existem espíritos mais endurecidos sim, mas ó, pensou e radiou, ele se coloca no mesmo nível desses obsessores que querem, não querem o bem da humanidade, e aí o que, que acontece? Eles começam a trazer para esse espírito a ideia de que ele era um símio. É, deixa eu ver aqui. Peraí. Então, o que mais que tem aqui nesse slide? Pensamento, pré ideias pessimistas. Então, assim... Mesmo que, observem que a gente está falando de um caso mais grave, mas observem que também, né, se a gente tiver uma ideia fixa de uma coisa ruim, mesmo encarnados, mesmo que a gente ali a nossa aparência, né? porque estamos encarnados, não se modifique tanto. Só no perispírito que vai modificando, sim. Mas se a gente tiver uma ideia fixa de uma coisa ruim, gente a gente vai se transformar. Porque nós somos o que O que pensamos. Acabamos de ler isso aqui. né Nós somos o que pensamos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque o pensamento é o reflexo de quem nós somos. né? Então, não vamos colocar a culpa no pensamento. Se não é assim, ah, então, porque eu vi um vídeo, então pensei naquilo. Não, só vai pensar em coisas desagradáveis quem tá? quem acredita naquilo. É lógico que, como nós não somos ainda seres angelicais, vai ter uma hora que o nosso pensamento vai dar uma. Vai mudar um pouquinho, né? A gente é como se fosse uma onda, né? A gente pensa em coisas boas, de vez em quando, umas coisinhas não muito boas, mas a gente tem que voltar ali para o nosso eixo o eixo, o nosso eixo que nos coloca o quê? Em direção a Deus. Tá? Então, o pensamento é uma força criadora, antes de mais nada. E isso, assim, é bem importante. Tá? Que a gente entenda como o pensamento pode... O, o pensamento que é a nossa exteriorização, ele muda a nossa vida. Tá? E a auto-obsessão, ela pode trazer para nós uma série de distúrbios psicológicos, os quais podem ou não serem agravados por obsessões propriamente de, é, ditas. E aí a gente vai ver nesse livro aqui que a gente está estudando aqui no canal, quem está à frente do estudo é a Tânia Menezes, esse livro aqui, Painéis da Obsessão, que... O, o, o Miranda, ele fala o seguinte, que as fixações espirituais podem constituir verdadeiras telas mentais. É, ou até como ele também coloca, filmes psíquicos, né? ele traz esse outro, essa outra denominação que vão representar um certo tipo de lavagem cerebral, ou seja, lavagem mental. E essas fixações espirituais, em função da sua carga emocional hipnotizadora, vão limitando as áreas de interesse de cada ser, aproximando o indivíduo da chamada mono, mono ideia. Quando isso acontece, gente, o indivíduo, ele fica restrito na sua capacidade de aprendizado. E a monoideia, ela vai diminuir a curiosidade sadia de aprendizado que todos nós temos. Então, Monoideia, gente, é um quadro de perturbação espiritual do que? De um ser, né? E isso acontece de forma repetitiva e também de quando o ser está obce obcecado e ele entra nessa redoma vibracional negativa, vivenciando verdadeira autoobsessão. A gente vai ver também, André Luiz, né? Que é assim que através do hipnotismo, dos, desses espíritos no mal, do mal voltado para o mal, eles vão colocando essa ideia, né? uma ideia no espírito, a gente vai ver isso bem nos tribunais, né? nos livros de Miranda, nos livros de André Luiz, a gente vai ver isso também nos bastidores da obsessão, esses tribunais onde... Espíritos se colocam como justiceiro e vão colocando a ideia naquela pessoa que ela pode ser um, um, um animal, né? E aquele espírito vai se transformando naquilo, porque ele acredita que ele é aquele ser, tá? Então, é, é interessante que... O hipnotizador, ele pode transformar a vida de uma pessoa, tá? Ele pode, então ele colo é, coloca essa ideia, mas antes disso existe o que? Essa ligação fluídica, por conta da exteriorização do pensamento, das vibrações que nós né, emitimos e a gente entra em contato com espíritos que estão na mesma faixa vibratória. É assim que acontece. Tá? Vamos continuar. Deixa eu ver o tempo. Nossa, passa muito rápido. E aí ele fala, né, o, o doutor Bezerra ele vai dizer ali que que eu achei também fantástica e eu quis trazer esse termo que ele usou, né? Ele diz que estamos diante de uma forma de obsessão por subjugação deformadora. Eu achei fantástico esse termo, né? Subjugação deformadora, ou seja, que vai mudar, né? O, o perispírito, né? Vai mudar o formato. E eu vou dizer para vocês que em reunião mediúnica, é, como médium extensivo, eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo e um pouco mais. Né? Então, seres animalescos, seres deformados, seres de tudo quanto é forma, sabe? então E é tudo muito triste. É tudo muito triste. Por isso que a gente precisa... Amar bastante os obsessores, porque em algum momento na história deles, eles foram vítimas. A gente precisa encarar um obsessor como nosso irmão, aquele que está padecendo naquele momento, que está doente e que em algum momento da vida dele ele foi, né, ele foi vítima. E os casos são assim, da vida desses espíritos, são muito assim, deprimentes mesmo. E a pessoa acaba se transformando né, nessas feras, né? e, e quando a monoideia ela se forma de uma maneira é, é, muito densa, até o perispírito ele vai se modificando, segundo André Luiz, e vai se transformando, ele pede a forma, e ele fica ali sabe, em forma de meio que de ovo, né, por isso que ele fala ovoide, é... isso é muito sério, gente, muito sério mesmo, continuando, ele vai colocar o seguinte, que os fenômenos da licantropia, da zoantropia, né? licantropia lobos, né? onde o perispírito é transformado ali em lobos, zoantropia qualquer tipo de animais, qualquer um, e monodeísmos diversos produzem a degenerescência da harmonia molecular do perispírito, que aprisiona a vítima a mentes mais poderosas, conhecedoras do mecanismo da evolução, embora profundamente vinculadas ao mal. Então, nós vamos ver que essas inteligências, elas acabam se esquecendo de Deus. E se colocam, sabe, como seres muito infelizes. E esses espíritos que estão nessa forma, muito endurecidos, eles estão em todas as regiões inferiores do nosso planeta Terra. E eles vão interferir também na vida de muitas pessoas, porque como acontece no plano espiritual, né? De uma forma é, muito genérica que eu estou colocando aqui, como que acontece? Tem, nós já vimos aqui também um, é, um uma live chamada Gênios do Mal. Então tem aqueles espíritos que são muito inteligentes e que não têm moralidade alguma. Então, são espíritos muito trevosos. Então, esses espíritos se colocam como príncipes, né? esses gênios do mal, como, como se eles fossem juízes, os deuses de, de regiões e até de cidades. Viu? Então, a gente vai ver muitas cidades no plano espiritual que são governadas por esses gênios do mal. Então, quando tem um planejamento, quando existe uma vítima, né? Então a gente vai obsidiar aquela pessoa. Geralmente, assim, é, tem casos de ligação, a ligação de vidas passadas com o espírito, mas também tem aqueles que, que são afins. Então, assim, ah, você é meu colega, então eu vou te ajudar aqui nessa obsessão. Então, é bem interessante que quando eles planejam, a gente vai ver todo tipo de espírito ali obsidiando, né, de uma forma, quando é uma obsessão, quase uma subjugação, uma coisa bem mais séria. Então, a gente vai ver espíritos, né, em reunião mediúnica, a gente vai ver espíritos é, revoltados, que vão conversar conosco, lá com, com o esclarecedor, o doutrinador, a gente vai ver também é, espíritos deformados, espíritos totalmente enlouquecidos e até ovoides que são colocados junto desse obsidiado para que ele sofra cada vez mais. Então, assim, eles usam esses espíritos que estão ali em formato de. de em grande loucura em formato assim diferenciado né de feras né e outros formatos que aqui nem vem ao caso eu falar para vocês e jogam ali então imagina gente o que que é um processo de subjugação que é o processo mais grave né da obsessão então existe todo uma um planejamento para que isso aconteça agora. Isso só acontece porque inicialmente o espírito mantinha a mesma vibração, o mesmo pensamento com esses espíritos. Agora, ninguém vai ficar assim eternamente, porque Deus é amor, então não é preciso, vocês não precisam temer nada disso né? porque está tudo de acordo com a lei de Deus, lembra lá no início aqui dessa live então o que que acontece tudo está de acordo com a lei de Deus e porque o próprio espírito cavou, entre aspas né? essa situação não é Deus que vai lá e vai punir, então agora você vai para o tribunal da justiça porque senão Deus não seria amor não é? Então, é, é isso que acontece na, no plano espiritual e a auto-hipnose, né? Porque você pode ser hipnotizado, primeiro você é hipnotizado. Então, é. os hipnotizadores que vão colocando a as ideias de que você é, é. No caso do Manuel, que ele era um símio né? A outra coisa que é a auto-hipnose é, através dessas sugestões, o um espírito acreditar realmente, no caso do Manuel, que ele era um símio. Então, eu sou o um símio, eu sou um símio o tempo todo, eu sou isso por conta disso, por conta daquilo, eu sou um monstro e tal. E até que uma hora, como o perispírito é plástico, é moldável, o perispírito se transforma naquilo que ele acredita ser. É assim que acontece. É, continuando, vamos lá. Esse tá pequenininho, né? Mas eu quis botar tudo mesmo. Vou tentar achar aqui para eu ler para vocês. É, aí, olha que interessante. Houve toda uma conversa na reunião mediúnica, no plano espiritual, com esse Espírito Manoel. A conversa aconteceu, mas também os passes ali eles foram aplicados nesse Espírito, não só no Manoel, mas em outros Espíritos. E quando o espírito começa a se convencer que chegou a hora dele, né, que ele não é aquele monstro que ele acha que, que, que ele se coloca como monstro, né, no, caso como, no caso ali, como macaco, a gente vai ver muito é, na literatura muitos assim, muitos lobos, né? Loba e tal, mas, enfim, tem de tudo, tá? Então, quando. O espírito começa a ser convencido de que ele não é aquilo, né? E aí ele vem e recebe o passe. O que, que acontece? A face da entidade, o que, que aconteceu, né? Experimentava uma sutil remodelação. O queixo diminuiu, o sobrolho e as maçãs, né? O sobrolho é aqui, essa parte aqui. É, as, do nosso rosto. É, e as maçãs do rosto-se recompuseram recompuseram-se, a testa fez-se mais larga, os olhos tornaram-se oblíquos e o nariz exteriorizou se mais humanamente. E aí a gente vai verificar que o passe, né? O que, que ali aconteceu através do passe? Houve uma recuperação, porque uma cirurgia psíquica foi feita. E aí o perispírito conseguiu ser alterado, porque o espírito aceitou aquela ideia de que ele não era um monstro. E aí o molde né quais ideias salutares né entendendo que ele era humano, o, o molde né o perispírito foi sendo alterado tá e o Manuel ele ficou com feições humanas. Isso é sensacional. É a lei de Deus é a lei do amor né É o amor acima de tudo, acima de todas as criaturas, não há, não há criatura melhor nem pior para Deus, Deus ama todos igualmente, a gente não pode esquecer nunca disso, e se tem alguém vivendo uma dificuldade muito grande, uma hora vai passar, pode ser que não aconteça a mudança nessa encarnação, mas nós somos espíritas, acreditamos na vida após a morte do corpo físico, acreditamos que somos seres imortais. Então, a lei de efeito, que é neutra, ela atua em todas as criaturas. Então, uma hora passa. Então, a gente precisa ter tranquilidade, a gente precisa ter fé, confiança no divino para que a nossa vida consiga ser mais equilibrada, que a gente possa aceitar aquilo que nos foi dado como prova ou como expiação. A gente precisa acreditar em Deus, acreditar nas lições do Cristo e, que, e sabendo sempre que nunca estamos sozinhos. Tem sempre uma legião de amigos espirituais ali querendo nos auxiliar. Isso é muito importante que vocês tenham conhecimento. Tá, bom, gente, eu fico impressionada como é que o tempo passa rápido aqui quando eu tô falando. É continuando, né? É, o doutor Bezerra ele fala o seguinte: esquece o mal, desliga, ali ele está falando, agora ele está falando, se não me falha a memória para o Ricardo, mas não importa para quem que ele está falando não, é a mensagem que, que a gente tem que fixar, Esquece o mal desliga a tomada da corrente do ódio e pensa na energia da gratidão também sensacional né que ele conheça essa ele juntou energia com gratidão essa energia da gratidão essa mola propulsora essa vontade de mudar essa vontade de querer bem ao próximo e principalmente a querer bem a nós mesmos né ah, ele tá falando aqui para Manuel, não sofrestes o golpe da escravidão sem a presença da culpa. Não passaste pela traição do familiar sem que estivesses em curso no processo do sofrimento. Então aqui ele estava explicando que tudo que tá, tinha acontecido com Manuel, né, que ele não era vítima, ele estava ali, né, dentro ali da lei de causa e efeito colhendo aquilo que ele tinha plantado. Então, por isso que eu acho que eu colo... por isso não, porque eu acho não, eu coloquei essa passagem também. Se não me falha a memória esse é o último slide. É... ele fala o seguinte ali, depois que acaba a reunião ali, de que todos são atendidos a uma prece, né? e ele fala o seguinte, vitória perpétua da luz contra a treva é o símbolo do triunfo do bem sobre o mal transitório. Isso também é muito importante. O mal é transitório, porque a gente não vai viver eternamente nesse planeta que está em transformação, né? ainda mais vinculado a provas e expiações. A gente vai mudar. Então, o mal no planeta é transitório. Por quê? Que eu falo isso, e por que, que os espíritos falam isso, porque nós, habitantes do planeta, ainda nos envolvemos muito no mal, com o mal então, mas que um dia a gente está em transformação a gente vai cada vez mais deixando isso para trás e aí a gente vai se modificar até que um dia, lá nos mundos felizes, né, então quando milhares, milhares milhares, milhares de anos, né, então a gente vai, não vai ter o mal na terra, né Não vai existir mais o mal, né. E o mal ele só existe porque a gente está no mundo de transformação. É... Eu achei que era o último, mas não é o último, não. Mas a gente bota como último por conta do nosso horário, tá bom? Porque eu acho que eu já falei bastante, senão ficar cansativa essa live para vocês. Eu já vi que tem uma colocação da Dirana, tá? Então eu vou colocar a vinheta aqui né, do momento de interação. Momento de interação. Perguntas e respostas. A Dirana coloca o seguinte: olha, Dirana, mais uma vez, né? Muito obrigada pela sua participação. Ela tá, é muito ativa, a Dirana, aqui no canal. Ela é de Tupéva, São Paulo. Ela coloca o seguinte: Regina, tudo que criamos primeiro existiu no pensamento. Isso mesmo, ela está colocando uma afirmativa: vigiai com os nossos pensamentos. É, vigiai e orai, né? Já dizia Jesus. Né? É, e a Margarida Saraiva, ela coloca o seguinte, a lei de Deus é justa, nós é que estamos afastados dela, nós é que nos afastamos dela, dessa lei. Então, como a gente falou de pensamento, de auto-hipnose, né, que tu, tudo começa no pensamento, é... Nas pequenas coisas, a gente já pode modificar. Né? Hoje em dia, né, a gente vai ver que, que com a internet, né, e que a internet ela é neutra também, ela não é boa nem ruim. Nós é que colocamos as informações e nos viciamos em determinadas informações da internet. Cada um vai estar naquele local e recebendo a informação que quer receber, de acordo com o seu grau evolutivo. Então, quando a gente receber, né? porque hoje em dia os vídeos mais curtos, né? a gente vai ver também no Instagram, a gente vai ver o TikTok, até no próprio YouTube eu estou enchendo de vídeos curtos também, e eu percebi que eu consegui, estou tra trazendo aos poucos os mais jovens, porque eles estão mais, mais direcionados para esses vídeos né, de um minuto, aproximadamente, então, é, quando você receber uma bobagem, descarta aquilo, não vibra com aquilo não, sabe, não passa adiante, pensa assim, ah, isso vai me fazer bem, eu estou fazendo o bem para alguém, ah, mas é engraçado, mas não hum, Sabe, tem um monte de vídeos engraçados, tem vídeos inteligentes, mas também tem uns que é, acabam falando mal da criatura, zombando da criatura humana. Então, a gente precisa tomar cuidado também na internet, sabe? Então, a gente, tem que tar... a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, mas a gente só vai conseguir isso através da nossa conduta da nossa conduta moral, porque não adianta dizer assim, ah, meu Deus, eu quero modificar, eu quero ser uma pessoa melhor, me ajuda, mas se a pessoa não tem força e coragem para mudar, porque mudar a gente, para a gente mudar, precisa ter muita coragem, porque a gente acaba virando um peixinho fora d'água, e a gente vai vendo aí as pessoas caindo nas diversos, nos diversas categorias, digamos assim, da sociedade, nos diversos meios religiosos. Como, as, como é fácil manipular o ser humano, como é que esses espíritos né, manipulam, nos manipulam, porque a gente pensa como, como eles, e em algum momento a gente pensou como eles. Então, a gente vai ver um monte de gente em queda que estava lá em ascensão, né? Melhorando, mas aí o vício tomou conta e a pessoa cai, né? Cai no sentido figurado, né? E aí a gente vê que nessa encarnação, a pessoa, se ela não se modificar, ela vai precisar, numa próxima, reviver tudo aquilo que ela não conseguiu fazer nessa, tá? Bom. Tem aqui uma fala da Sônia. A Sônia Maria Monteiro. Ela fala o seguinte... Regina, acho suas explicações tão precisas que não deixam dúvidas sobre o assunto estudado. Obrigada. Ela é de Cristilândia, do Piauí. O Sônia... As explicações são do Filomeno de Miranda, eu só aqui faço a interface, porque na verdade é o meu jeito de falar, é o meu jeito simples, eu entendo que na internet tem, tem gente de tudo quanto é, é, é grau de, de educação, de intelecto, então... Na internet, a gente tem que pensar num todo, mas também não é trazer o lixo e falar qualquer coisa. Mas as ideias, a, a explanação é toda dele, né? Ele que escreveu o livro, né? O Filomeno de Miranda. O mérito é dele. É... N Gomes, olha, eu nunca vi, tem pessoas que eu estou vendo aqui que eu nunca vi por aqui, fala o seguinte, Regina, boa noite, para uma pessoa de pouca fé, é possível aumentá-la? De que formas? Fé que existe um Deus que cuida de tudo. Olha só, o que eu posso dizer para você é que isso é tudo muito individual. Mas a minha experiência própria de 20 anos atrás, eu lembro que há 20 anos atrás eu vivi uma determinada situação, mas eu já tinha conhecimento espírita, já tinha. Mas como eu sabia que a vontade de Deus não era a minha vontade, né? a gente sabe, lá no nosso subconsciente a gente sabe. Eu não tinha coragem, nem enquanto eu orava e pedia assim, enquanto eu fazia a prece, eu não tinha coragem de falar assim, ah, Deus, que seja feita a sua vontade. Eu saía pedindo e não falava que, que, que essa frase eu não usava nas minhas preces, que fosse feita a vontade de Deus, porque eu já tinha conhecimento, né? Então, de que forma, né? No caso, para mim, né? que a minha fé aumentou, primeira coisa, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai entendendo que o bom é ser bom, e que a nossa vida aqui é provisória, a gente está aqui de passagem, e aqui é bem rápido, é que a gente não se dá conta que o tempo que a gente vive aqui é muito rápido diante da eternidade, tá, e aí como que foi aumentando, não estou dizendo que eu tenho uma fé excelente não, é quando você começa a conversar com Deus e falar assim, Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você acredita que a vontade de Deus é soberana, porque a gente sabe a, na informação, mas quando entra essa informação no nosso ser, a gente acredita que as leis de Deus beneficia a todos nós, então a gente pode passar por qualquer dificuldade, mesmo que a gente sofra, não estou dizendo que, que as dificuldades que a gente passa, a gente não vai sofrer não, não é isso, mas a gente passa por qualquer dificuldade, mas acreditando que Deus, que é o nosso pai, que é o melhor para nós, é assim, sabe que a gente aumenta né? essa fé, acreditando que Deus é justo, é bom eu fico repetindo isso o tempo todo, né, o tempo todo para que a gente realmente acredite em Deus, sabe, é, a Rita, ela, dá, ela diz que está imensamente grata, né, então, que Deus continue abençoando a todos nós, sem exceção. Olha, tem o José Ribeiro que entrou aqui. Ele é lá de Portugal, da cidade de Almada. Então, ele também está dando um abraço fraterno para todos nós. Muito obrigada, José, pela sua participação. Muito importante, está vendo? Como é que chega a né, informação nos outros países que não tem tanta casa espírita assim, né? Mas lá... Tem o... a Casa com o Evangelho. Eu só não sei em que cidade fica a Casa com o Evangelho, mas tem. Né? Eu sei que tem Espiritismo em Portugal. É, que Quem cuida, né? quem está à frente é o Felipe. Bom, tem aqui mais uma participação da Margarida Saraiva. E ela fala o seguinte, estou aqui com você pela primeira vez... Pois bem, prazer Regina, gostei muito. Espero que eu possa estar aqui outras vezes. Gratidão. Então mesmo, olha, Margarida, muito obrigada também pela sua participação. Mas vamos lembrar que esse programa, ele fica gravado. A gente sabe que uma sexta-feira, às vezes as pessoas estão no trânsito, às 19:30, ou fazendo outras coisas no exterior, é outro horário, né? Então assim, se não puder assistir, ao vivo, que assista depois, né? A gente já está na 28 ª live. E tem outros programas no, no, no aqui na Web TV em lives TV, a Web TV do Projeto Espiritismo e Mediunidade. Vocês poss podem estudar também, né? Então, dá uma olhadinha, entra no canal. Importante se inscrever, né? Inscrevam-se no canal. É, dê o um joinha para que o YouTube possa mandar a informação para mais e mais pessoas. Então, gente, nós vamos no ver amanhã, né? não, não, não estou, mas é a Michelle Matar, às 18 horas, ela faz o Evangelho no Lar Online, tá? E segunda-feira, Imperdível, Jorge Alaha. Ele está estudando o Livro dos Espíritos. Então, que vocês possam ter uma ótima semana de muita paz, que vocês possam estar vibrando sempre no bem, sabe? Lembrando dos nossos irmãos que estão em guerra, que a gente possa também envolvê-los em muitas luzes para que a dor desses irmãos possam ser amenizadas de alguma forma, né? Então, um beijo grande, gente, e até breve.